0: A Denise Leal, a Cleusa acabou de chegar, boa noite Cleusa. O Dorival, a Drica, o Elcio, o Fabrício, temos também a família Araújo Silva, a Janete, o João, mediando conosco o estudo. A Joyce, Joyce, artista Joyce, a Juliana Aust, a Lourdes Valera, minha mãe, Marco Aurélio, Marco, Marco Apóstolo Marco, lá de... Do caminheiros do bem também, mediando o estudo conosco hoje. Vamos ver aqui quem mais está conosco, a Maria, a Mery, a Nilce, a Patrícia, a Sandra, a Shirley, a Silvia, a Suzete, a Gasparin, Suzy Mery, a Tana Moraes, o Wagner Gomes, entre outros chegando aí. Mais dois minutinhos, iniciamos, vamos apresentar a proposta do estudo de hoje. Marco, você está com o teu, você está vendo pelo celular ou pelo computador hoje, Marco?
1: Eu estou, tô... o livro?
0: Não, a tela do, do, do Google Meet.
1: Estou no computador. Estou no computador. computador.
0: Então, no, no meio do estudo, se tira uns prints para gente, por favor, que aqui Perfeito. eu estou no celular eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Se tira um print depois para a gente fazer um post daí na página da nossa casa Espírita Caminheiros do Bem, lembrando Perfeito. que nem todos que estão aqui Estão em Curitiba, nem né, no Brasil. Tem pessoas que estão de fora, de outras casas espíritas. né? Alguns que nem são espíritas, mas estão conosco aí no estudo. Ana Paula acabou de entrar na sala também. Mais um minutinho, João. Tudo certo aí para a gente iniciar o estudo hoje, João?
2: Tudo certo, olha Você está lá.
0: Ah, tranquilo. A Mery aqui está avisando que ela só vai poder ficar um pouco. Imagine, Susiméria, a gente sabe que a gente tem nossos afazeres aí, né? Boa noite, Ana Paula, boa noite. Lembrando que nesses três pontinhos do lado, aqui embaixo, você clica nos três pontinhos, vai ter ali é, com mensagens na chamada. As mensagens na chamada, você é, é, vai mandar a tua pergunta, tá? Eu tô enrolando porque eu tô perdido aqui, tem um monte de coisa pulando na minha tela. Vamos lá. Aqui do ladinho, então, você vai clicar ali, mensagens na chamada. A mensagem na chamada, você vai deixar a tua pergunta, a tua questão, o teu ponto de vista, algum item que você queira que a gente comente. E lembrando que não temos somente este canal, mas também no Instagram, nós temos publicado vídeos é, semanalmente, quase que diariamente, vídeos sobre perguntas que nos, sempre nos são feitas, aqui no estudo e em outras localizações. Você pode mandar a tua questão ali. Se a gente não conseguir responder hoje aqui no grupo de estudos, a gente responde, a gente responde por lá. A gente não para de chegar. Amigos Chile, a grande cerimonial Simone Rodrigues, o Rodrigo acabou de chegar também. 20 horas e 3 minutos. Nosso grupo tem como proposta estudar a doutrina espírita num processo amplo e profundo, né? Quando eu digo amplo e profundo, amplo no conceito e, 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 e na sua conjuntura geral. né? Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, vem para fazer parte da nossa vida na prática, sem ideologias místicas nem milagrosas, né? mas fazendo a nossa vida uma vida mais leve, mais feliz, menos sofrida na medida do possível da realidade de cada um de nós. Né? Semanalmente, das 20 até umas 20h45, 20 50 dependendo do dia, nós ficamos aqui. Você manda suas perguntas, no final nós respondemos. Hoje nós vamos com qual capítulo mesmo, João? O Marco, quem que vai puxar? Esqueci.
1: Eu vou ler, eu vou ler, Arce. Assim.
0: Beleza, o Marco vai puxar hoje o capítulo 11, isso?
1: Capítulo 11, Sermão, Sermão do Monte.
0: Monte. Sermão do Monte. Você vai mandando suas questões ali. Na, nas mensagens na, na chamada, ao final a gente conversa mais um pouco e falamos dos outros canais que nós temos. Teremos tanto no Spotify hoje, como eu já disse, que esse vídeo se tornará um podcast a partir de hoje, e na, na, nos outros dias, os outros vídeos e as outras séries que temos em outros canais. É, João, você poderia fazer uma pressa sucinta para que a gente possa se sintonizar um pouco melhor? E, e a Fernanda tá pedindo o link para o texto. Eu não sei se foi enviado. Acho que não foi enviado o link para o texto. Tá? Eu vou... enviar para gente.
1: vou achar tá aqui e já manda aí, então. tá?
0: Fernanda, ele já manda lá no grupo do WhatsApp. Enquanto isso, o João faz a prece para gente e, e vamos em frente. Aí. Imagine,
2: Fernanda. Legal, pessoal. Então, vamos, uma vez mais, elevar os nossos pensamentos em forma de gratidão, a espiritualidade da amiga que nos permite essa noite estarmos reunidos, ainda que virtualmente, ainda que distantes, mas todos de coração e mentes unidos, a fim de que possamos compreender as palavras aqui que serão ditas pelos amigos, que possamos ter também a influência dos nossos mentores, nos auxiliando na compreensão do texto, do Boa Nova, que são as palavras do Cristo que possam penetrar o nosso coração para que possamos sair daqui melhores do que entramos e que possamos refletir as luzes do evangelho de Jesus. ser conosco hoje e sempre, Pai, que assim seja. Que assim
0: seja. Obrigado, João. Então vamos aqui seguindo o nosso estudo, que já estamos aí desde o início da pandemia, que, aliás, foi uma ótima oportunidade para a gente fazer esse estudo, que é o evangelho no ar. Né? A gente estuda o evangelho, estuda a proposta do Cristo do Espiritismo dentro da nossa casa. Isso não tem coisa melhor. Pega a tua água para ser ali do lado e tomando durante o estudo, durante a semana. Nós seguimos, no momento, o livro Boa Nova e dentro do capítulo dos temas que é essa obra maravilhosa de Humberto de Campos nos traz, nós vamos desdobrando para outras temáticas e outros assuntos. Tem alguma dúvida? Tem algum ponto que você gostaria de perguntar? De novo, última chamada. Clica ali nos três pontinhos, mensagens na chamada, deixa a sua pergunta ali em algum momento de hoje do estudo, ou ao final dele a gente responde. Marco, o que temos para hoje, meu amigo, no capítulo 11 do livro Boa Nova? Está contigo.
1: Ok, vamos começar a leitura. E daqui a pouco o Alex e o João já me interrompe aí para poder dar alguma explicação, alguma opinião no meio. Tá? O sermão do monte, capítulo 11. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, Todos os enfermos derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, por motivos do permanente contato em que viviam com seu amor. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes, Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho, o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo o coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o um novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam emanar-se como filho de Deus. Mas que podereis fazer na situação em que vos encontrarás, encontrais? E dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto. Que poderia realizar Lisandro, aleijado como és? E tu, Aquila, que fosse, fosse abandonado pela família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acusar acaso edificarias alguma coisa com as, com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreloaram-se, cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia do coração. Quando o mestre chegara, havia experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera novo consolo às almas desamparadas e de qualquer conforto material. que queriam... Eu só vou terminar bem rapidinho, já está terminando essa parte aqui. Beleza. Queriam ser de Deus, vibrar com exaltação das promessas do Cristo, porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento, no entanto, o mestre pegaria no monte, e aquela tarde, quem sabe, ministraria os ensinamentos de quem necessitava.
0: Pelas palavras de Amélia Rodrigues, Espírito, trazido pela mediunidade do médium Divaldo Pereira Franco, no livro, se eu não me engano, Luz do Mundo, ele vai ela vai trazer de uma maneira poética, como é de costumeira da sua literatura, trazer uma narrativa de profunda emoção e de profundo amor da passagem da pregação do mestre no Sermão do Monte Bem-aventurados são os aflitos, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados, bem-aventurados. Amélia Rodrigues nos traz que naquela tarde, quase noite, o Cristo estava com o um semblante quase que iluminado. Se, tran é, se, conf se confundiam as luzes que refletiam do entardecer. E a luz que emanava daquele próprio ser. Que, em realidade, era um homem: era um homem, um ser humano que tinha a vestimenta e a sua aparência física completamente diferente em termos iluminativos, em termos de beleza, comparado com os demais. A beleza dele era tão rara, como nos narra o livro citado que iluminava e encantava até mesmo aqueles que não o ouviam. Não o ouviam porque, se nós formos analisar, se você subir hoje a uma montanha, um monte, enfim, a uma região mais alta, em meio em um espaço aberto, e suponhamos que tenhamos algumas centenas de pessoas, como nos é narrado no Sermão do Monte, ali nós vamos ter uma dificuldade para que todos ouçam a nossa voz. E aí já entra a primeira questão. né? Uma questão física. Como que Jesus tinha a capacidade de se fazer audível a todos aqueles que estavam à sua frente? Porque Jesus falava não somente pela voz da boca, mas com a voz do coração. Tinha ele a capacidade mediúnica de de magnetizar o plana ou o ar do qual todos estavam envoltos. E aqueles que tiveram a oportunidade de estar envolto em sua psicoesfera certamente tiveram uma oportunidade talvez única da sua existência para dar um salto evolutivo. Nós vamos encontrar no livro há dois mil anos, quando o senador romano Publio Lentulus chega em frente a Jesus, e Jesus lhe faz o convite em um determinado momento, em que Publio Lentulus está passando por um sofrimento muito grande, tem a sua filha adoecida, e ao chegar frente a frente do mestre, de, do mestre Jesus, cai de joelhos e queria falar algo, mas a voz fora ali embargada. Era um sentimento de amor tão grande, tão profundo no peito, que nada podia falar. Jesus, como nos diz no do livro, há dois mil anos, nada disse, mas Públio nos ouvia, pela voz da alma, pelo vo pela uma voz mediúnica, o convite de Públio Lentulus, que não o aceitou, não decidiu rumar a sua vida naquela direção, e demorou aí alguns, alguns milhares de anos, né, João? É, posteriormente, para então alcançar uma iluminação. É, é, é um pouco mais alta, vamos dizer assim. Jesus, no sermão do monte, certamente foi um dos pontos, talvez, mais altos e mais sublimes da história do Cristo, pelo menos na minha opinião. João, o que, que você pensa aí desse ponto e da leitura até então?
2: Legal, Alassi. Bom ter o um exemplo sobre o senador Públius né? A gente também tem outro exemplo que a gente pode observar no, de Paulo Estevam, né? que também é a aparição do Cristo para então Saulo de Tarso, né? Que com toda aquela grandeza do Mestre, chegou a ficar cego, né? Pela aparição do Cristo ali, é, naquela frase famosa, né? Saulo, porque me persegues? É, quanto ao nosso capítulo aqui de estudo, eu acho legal observar a escolha de Humberto de Campos para falar sobre esse trecho que é a conversa de Levi, né? Que é o Mateus. É, sobre essa conversa que ele teve com o Mestre, né, com o Cristo, né, entre tantas as histórias de Levi e de Mateus, né, por que Humberto de Campos foi escolher justamente essa, né, que do Sermão da, da Montanha. É, tem O Haroldo Lutra eles traz para a gente uma análise bem interessante sobre esse ponto, que vai ser essa, essa conversa que Levi tem com Cristo, nesse trecho do Boa Nova que Humberto relata para a gente, vai se refletir lá depois, quando Mateus vai escrever o Evangelho dele porque o Evangelho de Mateus é um dos poucos que dá espaço para esses sofredores, para esses que eram considerados os excluídos. Né? Tanto que ali na primeira parte do Evangelho de Mateus, ele traz a genealogia de Jesus, e Mateus ele é o único que traz uma mulher na genealogia de Jesus. Né? Uma mulher que era que é tira de má vida e tal. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes desse capítulo, é a escolha né, de Humberto de Campos por retratar essa conversa de Levi, a gente vai ver mais para frente. O Marco vai continuar a leitura para gente daqui a pouco, mas é muito interessante a gente ver porque até então é, o Levi, né, Mateus, ele era considerado como o apóstolo mais intelectualizado do grupo apostólico, né? Tanto que ele prestava serviço para o Império Romano, ele era bastante instruído, então, até por isso que de certa maneira ele tinha esse pensamento muito mais racional, né? E Haroldo traz pra gente também que essas pessoas muito intelectualizadas, de certa forma, elas também podem oferecer um perigo, né, a partir do momento que elas são capazes de convencer a gente de algo, né, mesmo que elas estejam erradas. E foi o que aconteceu nesse trecho que o Marco leu pra gente, né, chegaram ali então os três irmãos buscando a palavra do evangelho, querendo conhecer explicações sobre o evangelho do reino, e rapidamente ele fez com que elas não se sentisse incapazes, né? Falou, veja, você é aleijado, você tem problemas, você foi abandonado pelo seu pai, então você não tem essa capacidade de servir o evangelho, né? Então, esses que estavam buscando consolo saíram de lá piores do que foram do que quando chegaram, né? Então, essa... um balde é, de água gelada, né, João? É, exatamente, então essa é a tônica desse capítulo, né? Que Levi, depois da conversa que vai ter com Jesus, então a gente vai, vai observar mais para frente como ele consegue ter essa mudança de pensamento, né? Porque é difícil a gente imaginar como naquela época os discípulos ou a população de uma forma geral, eles podiam mudar rapidamente uma ideia tão cristalizada, tão fixada assim, né? Que vem de anos, talvez encarnações. Né? Se se hoje a gente ainda encontra esse tipo de preconceito na sociedade, né? Contra aqueles pessoas com deficiência e tudo mais. Imagina na época do Cristo, né? Então é, é o que traz para a gente, né? Que há dois mil anos quase quase não havia espaço para os sofredores e para os fracassados, tanto que na Roma antiga, né, se uma mulher ela dava à luz uma criança com deficiência, é, em muitos casos a própria mãe né, levava o filho ao rio tigre lá para afogar esse tigre, para afogar esse filho porque ela não considerava ele apto para nem digno de fazer parte da família, né? Também tinha um vale dos leprós, enfim, então são vários exemplos que a gente tem de que naquela época esses excluídos e sofredores não tinham espaço, né? Isso que Cristo vai trazer a mensagem para a gente, para essa mudança de pensamento.
0: Ainda bem que hoje a gente já não tem mais, né? Excluídos nem sofredores, né, João? Isso não, não, esse ainda não faz parte aí do nosso mundo de provas e expiações, quem sabe em breve aí no mundo de regeneração, né? que talvez nós estejamos encarnados aqui, dependendo da nossa condição, a gente entra. Marco, vamos dar mais uma sequência na leitura e a gente já retoma nos comentários.
1: Eu só queria completar um... Você comentou do senador Pobius Lentos, né? Eu não sei se você chegou a falar para frente, Wallace, que é uma das reencarnações do Emmanuel que é mentor espiritual do Chico Xavier. Então, ele teve um encontro direto com Jesus na sua em uma das suas encarnações. Só para complementar aqui por um fato curioso. Vamos lá. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou. É justo? Esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum? São homens fortes e desassombrados e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar do discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os calaneados, sentimos tão unidos ao céu, nas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença de nosso pai em seus espíritos. Já observante, algum, já, já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e aproveitando a pequena pausa que se fizera exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo, no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Vívi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Figuraremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente tra trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desa desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo... Desarmados das vaidades das vitórias, edificariam um suntuoso templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar o ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus exterminando-se reciproca, reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde cada vencedor se julga, no mundo, com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, disparariam possivelmente incêndio e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso pai aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Marco. Perfeito.
0: Vamos lá, pessoal. Quem teve oportunidade de ler, quem não teve, por favor, pega no Kindle lá, compra o livro ou na Casa Espírita, enfim, pela internet, né? Eu compro no Kindle, é mais rápido, eu não perco o livro posteriormente, né? O João também tem o Kindle, né? João, o Marco também, né? mais fácil instala instalar o aplicativo no seu celular. O livro No Mundo de Regeneração. O Mundo de Regeneração. É o último livro do Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo de Pereira Franco. E ali nessa obra a gente pode tirar algo que faz menção a isso que a gente está estudando agora. É, em um determinado momento, tem-se uma reunião mediúnica ocorrendo ali na narrativa do autor. E ele nos traz a seguinte informação, que, em dado momento, o um espírito que está dedicado a destruir os trabalhadores do bem, trabalhadores espíritas e de outras religiões. E ele faz uma menção no momento que ele está dando uma comunicação nesta reunião mediúnica, que é a seguinte que me chamou particularmente muita atenção. Ele perguntado o que terias fe teriam feito as pessoas para que ele tivesse tanta raiva. E tantos seres, tantos espíritos trabalhassem de maneira organizada, de maneira sistemática, com hierarquia, com tecnologia, com planejamento para derrubar as pessoas encarnadas, que se dedicam a fazer ao bem a expansão do espiritismo e do cristianismo, mas principalmente o espiritismo. E ele respondeu algo interessantíssimo. Presta atenção. Ele respondeu assim a partir do momento em que alguém tenta se tornar melhor, olha só, tenta se tornar melhor, neste mesmo momento, passa a ser o nosso inimigo. Passa a ser o nosso inimigo. Esse ser, que já narrei aqui em outros estudos, no, nesse livro, se trata de um anão, um espírito anão, que lá na época da Inquisição, Pouco antes da Inquisição, estava reencarnado como anão e foi tido como um animal doméstico pelas pessoas. E a Inquisição veio e ateou fogo, queimou o homem vivo. Né? Então, ele ficou com raiva. É, é, ele vive até hoje, até o momento do livro, né? até o momento do livro, naquela reunião mediúnica ali, se organizando com uma congregação espiritual dedicada... a. A Queda do Cristianismo, intitulada Os Justiceiros, aqueles que fazem justiça com as próprias mãos. Não só do lado de cá, no plano encarnado, mas também nos desencarnados. Lembra que se você tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca ali no mensagem nas chamadas, e ao final do estudo a gente comenta. Pois bem, sempre teremos a, a oposição, vamos dizer assim, de acordo com com as nossas boas intenções. O que Manuel do Filomeno de Miranda traz, é um ponto de vista, é, é, Humberto de Campos traz, perdão, do livro Boa Nova agora, é se talvez viria com carros, com, com, com organizações políticas. Não era essa a proposta do Cristo e não é a proposta. A revolução esperada por Judas não é exterior, né? A revolução esperada, esperada por muitos que seguem o cristianismo não é exterior, ela é interior. É uma revolução interna, muito difícil de ser iniciada, mais difícil ainda de ser conquistada em nós mesmos, para que o reino dos céus, que não é uma localização geográfica, não é mesmo, João? Mas é algo interior. João, está contigo aí? O que, que você diz nessa questão, chegou a ler esse trecho lá do, do Mundo de Regeneração?
2: Lê sim, esse, esse livro é excelente, né? Eu li ele bem rapidinho, assim, então da com, forma como ele prende a gente, né? Dá até dó de é. ler, né, João? <risos> Tem que economizar as páginas aí, se não Isso. É, mas, mas, voltando aqui essa esse trecho de leitura do Marco... É, é, vai justamente de encontro com isso que você trouxe para a gente, né? E até com uma forma como Cristo, como se ele estivesse anunciando tudo isso que ia acontecer, né? Falando sobre os exércitos, sobre a espada, sobre a guerra, e foi justamente o que aconteceu, né? Você citou as, é, a Inquisição, a gente também teve as Cruzadas, né? então são dois exemplos que, como que se o Mestre já tivesse anunciado lá atrás, né? E realmente isso aconteceu. É, ali a gente teve o um, um fato ali de Levi dando mais uma bola fora ali, né, quando todos eles se reuniram, né, então ele falando ali que esses irmãos não eram né, aptos ao trabalho do evangelho, mas rapidamente ele lembrou que a maioria dos apóstolos, eles também eram de origem humilde, né, então ele rapidamente corrigiu aí e falou, bem, olha só, os pescadores têm até o seu valor, podem ajudar e tal, então deu uma bola fora aí. Por outro lado, a gente também vê como ele tinha um pensamento ainda muito enraizado, talvez pela pela forma de criação dele, por ele se convívio com o Império Romano. Tanto que ali ele fala para a gente, né, na, na conversa com Cristo, ali ele fala que ele tem o um intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho. É, ou seja, se ele tem o um desejo de apressar, é de se imaginar que, por algum motivo, talvez ele veja a atuação de Jesus como lenta, né? Talvez como um movimento, um método lento, e por isso ele queria mais agilidade naquele momento. Também é o que aconteceu com Judas, né? Então, são esses pequenos detalhes que talvez passam despercebidos, né? E ele fala ali sobre a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. E é justamente isso que você trouxe pra gente, né, hora é, muitos de nós hoje em dia, nós ainda carregamos desse sentimento, esse desejo de que as coisas avancem um pouco mais rápido, né? talvez não seja da maneira como a gente imagina, mas a gente lá no fundo, a gente quer que, que elas evoluam de uma maneira mais mais agilizada, e só que hoje não é mais com, com esse cristianismo primitivo, é com o espiritismo. né? A gente olha o espiritismo, a gente quer que as nossas amigos acreditem, que, que os nossos parentes, os nossos familiares acreditem no Espiritismo, né, como se fosse uma doutrina que devesse ser aceita unanimamente, né, mas a gente sabe que não é um movimento que é do dia para noite, mas só fazendo um paralelo aí entre o que viviam naquela época e o que a gente ainda está vivendo, né, então a gente consegue fazer essa essa correlação e acho que é isso, Marco.
1: Eu acho tenho pouco a quem sentar os comentários de vocês aí, mas duas coisas interessantes que, que a gente pô, pode perceber nesse capítulo. Primeiro que tinham dois apóstolos que destoavam do restante, que você mesmo citou, João Wallace, Levi e Judas. Os dois eram mais inteligentes. Levi publicano, cobrador de impostos do Império Romano. Judas, um comerciante. E o restante era pescador. Começa a perceber que Levi ele começa a ter quase a mesma ideia de Judas mas a gente percebe que ele aprendeu a lição no sermão do monte. E foi quando Cristo falou, olha, o caminho não é esse. Né? Não é pela política, não são pessoas que vão usar a boa nova para matar, para fazer guerra. né? E aqui tem, tem um texto que Jesus fala: a pretexto de lutar em nome do céu espalhariam possivelmente incêndio e devastações em toda a terra. Isso aconteceu ao longo da história, guerras, guerras religiosas. Né? Então, Levi, por isso mesmo Levi é o único apóstolo que detalha assim, é que faz o detalhe do sermão do monte no evangelho. Porque foi ele que passou por isso, né? Pessoalmente, a lição ele aprendeu. Judas teve que aprender um pouco mais à frente. Posso continuar a leitura? o apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de argumentação. O mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus careia Carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e a cicatriz do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi... É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das, con das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e embendidos do nosso Pai. Como sentenciados que os experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do, céu, do sol só amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheio de sublime emoção. Nesse inteirinho chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre, para um, para um dos montes próximos O crepúsculo descia Num deslumbramento de ouro e brisas caric, Cariciosas Ao longo de todas as encostas Acotovelava-se a, encosta, acotovelava a turba imensa Muitas centenas de criaturas Se aglomeravam ali A fim de ouvirem a palavra do Senhor Dentro da paisagem Que se aurea, aurea, aureloava Dos brilhos singulares De todo o horizonte pincelado de luz Eram velhinhos trêmulos Lavradores simples e generosos mulheres do povo agarrado aos fininhos. Entre os mais fortes e sadios, vinham-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante aos olhares felizes, a figura do mestre surgiu na iminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigiam os vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como se esclarecendo ao espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as, as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía num bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurado os sedentos de injustiça e misericórdia. bem aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravil maravil maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto monte soprava um vento leve e deliciosas vagas e perfumes. As brisas da galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e obedecendo uma determinação superior em um espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com o quatro nos olhos, lhe trouxeram os fininhos, que Deus, abenço... que Deus os abençoasse. Anciãs, de frontes nevadas pelo inverno da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e depravos rodeavam, com um semblante sorridente, diziam: "Bendito seja filho de Deus". Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todo o sorriso de afeição. Ele vi que naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente dominava a alma. Havia compreendido-os que abandonam as ilusões do mundo para se levarem a Deus, observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto. O discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam do monte, abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se o saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do mestre em toda sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança, indefinível, paz, lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu as suas portas a todos os convivos daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisando, com sinceridade da sua alma fiel, o mestre o contemplou, Intermecílio disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus.
0: Muito bem, bem-aventurados bem os que ouvem e compreendem, né? difícil é a gente ouvir mais complexo é a gente compreender é né? lógico que a profundidade do evangelho do Cristo é muito maior mas muito maior do que a gente tem condições intelectuais tem mecanismos é, é, de conhecimento científico para compreender né como como que quando o espiritismo trouxe a questão da mediunidade tornando-a mais acessível e compreensível, tirando a mediunidade do campo do miraculoso, do fantástico e trazendo para o um mundo palpável e possível a todos os seres. Compreendemos então, passamos a compreender que a visão dos espíritos, né, de a capacidade de da clarividência da clare audiência, de ouvir os Espíritos, da sensibilidade, desta comunicação entre os dois planos, né, mudou totalmente a conjuntura da própria vida. Pois antes tínhamos a concepção de que simplesmente morríamos. Agora temos a certeza e a tranquilidade de saber que desencarnamos deste processo transitório, passageiro e muito rápido deste mundo. Antes achávamos e acreditávamos dos milagres, agora compreendemos a lei de causa e efeito, compreendemos as energias que são movimentadas através da mediunidade de cura, do passe curativo, do sopro curativo trazido por Allan Kardec em um livro dos médios. Lembrando que a mediunidade não é algo exclusivista da doutrina espírita. Ela é explicada de maneira sistemática pela doutrina espírita. Trazendo, então, a tranquilidade de sabermos que a doutrina espírita vem para que tenhamos vida e vida em abundância. E assim, dando continuidade ao trabalho que iniciou e continua a fazer o Cristo, em outros planos, agora regendo essa grande orquestra da vida. E, não, e vale a pena não deixar de lado todas as outras grandes religiões, filosofias e as ciências que são a mão de Deus na Terra. Pobre daquele que acredita que a sua própria religião é a melhor. Aquele que fala mal da religião do outro, ou que, de alguma maneira, desdenha a religião do outro, é porque ainda não estudou a sua própria religião de maneira mais profunda. Não é mesmo, João?
2: É isso, Wallace. E é justamente sobre a luz da reencarnação que a gente consegue compreender muito do que a gente viu, inclusive, nesse capítulo, né? Inclusive, quando ele fala que, quando Cristo fala, na verdade, né, que os, os triunfadores do mundo são os pobres seres que caminham por tenebrosos abismos, ou seja, né, são esses os que verdadeiramente conseguem progredir, conseguem evoluir, né, através da dor, das experiências, das experimentações, né, e, e é curioso que provas essas que nós enfrentamos são as provas que, na maioria dos casos, nós mesmos escolhemos para nossa vida atual, né? E escolhemos porque nos consideramos aptos para suportá-las. Né? E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite que assim seja feito. Ou seja, se estamos passando hoje por determinado problema, por determinada dificuldade, é porque estava planejado boa parte dela por nós mesmos e porque temos forças para encará-las. né? Tem, tem outro trecho interessante aqui também da do nosso capítulo, em que quando Cristo com os apóstolos estão se reunindo, nela para em direção ao monte é Humberto de campos narra então quem eram aqueles que estavam acompanhando toda essa peregrinação né ele fala justamente que eram os velhinhos eram os lavradores simples as mulheres do povo né com seus filhinhos ou seja todo todo aquele povo que lá no começo do capítulo a gente viu Levi de certa forma dizer que não eram dignos de compreender a palavra né e eram justamente eles que estavam acompanhando Cristo no sermão do monte, ou seja, é, justamente para que Levi, como se fosse uma verdadeira lição para Levi, né? que ele pudesse compreender de fato que a palavra do mestre é para todas, em especial para esses excluídos e sofredores, né? tanto que mais tarde o Levi vai ver aqueles três que o procuraram lá no começo, né? eles com uma expressão de grande júbilo, contemplando a palavra do mestre, os três descendo todos abraçados, e Lebi foi lá também abraçá-los porque compreendeu a mensagem, né? Aí que está a diferença que o Marco trouxe para a gente, né? Entre Lebi e Judas, que Lebi conseguiu compreender a mensagem um pouco antes. E, por último, um trecho que eu achei bem interessante, que ele fala, Humberto de Campos, narrando a experiência de Lebi, né? De Mateus, ele fala que ele sentiu uma grande esperança e indefinível paz. É, e por que dessa grande esperança dessa paz? Né? Porque ele compreendeu, tocou no seu coração, né? porque até certo ponto, até o momento, ele imaginava que ele tinha a obrigação de ser forte, né? ele não podia falhar, ele não podia ser fraco, com hipótese alguma mas agora, com as palavras do mestre, estava né, mostrando para ele um outro caminho, que, que também há espaço para aqueles com as suas fraquezas. Né? Então, o próprio Levi, por sua criação, por seu contato com o Império Romano, julgava-se aí que deveria ser forte o tempo todo, sendo que não é essa a mensagem que Cristo está passando. Né? Por isso, ele sentiu uma grande experiência e uma indefinível paz que permitiu com que ele mudasse o seu pensamento. Marco se Perfeito.
0: Pessoal, você pode mandar a sua questão aí. É, não temos nenhuma pergunta aí por enquanto, mas você pode mandar aqui ou depois no final, lá no grupo do WhatsApp. A gente deixa os links, caso você queira convidar um amigo para participar do nosso grupo de estudos. Se você quiser fazer uma questão ou um link também para os vídeos do Instagram. Lembrando que ontem foi o primeiro capítulo da série Vitória sobre a Depressão. É né? uma série de vídeo que vamos fazer aí sobre algumas reflexões Sobre a Vitória sobre a Depressão, baseado no próprio livro do mesmo título, Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles. Marco, alguma consideração final antes da gente finalizar?
1: Não, estou bem tranquilo. Acho que hoje eu estou bastante ouvinte de vocês, e também eu acho que, eu acho que o... o Sermão da Montanha é um grande exemplo, a exemplificação que o mestre tem toda a o trabalho de mostrar as bem-aventuranças, né? E dali também nasceu o Pai Nosso, nesse Sermão da Montanha, e é um capítulo é, que vocês completaram muito bem, acho que vou deixar um pequeno espaço aí para o pessoal do grupo que fizer fazer alguma pergunta ou tiver alguma colocação. Acho que a gente tem mais cinco, dez minutinhos aí né
0: João, algumas considerações finais antes da gente finalizar?
2: Eu acho que a mensagem é essa, Lala. tanto que o nosso capítulo ele ele finaliza, como você bem trouxe para a gente, né? acho que a gente tem uma grande reflexão de Jesus ali, com mais um ensinamento nas, nas palavras singelas, que às vezes merecem um pouco mais de atenção da gente, né? então ele fala justamente que bem-aventurados aqueles que ouvem e compreendem as palavras de Deus, né? Ou seja, apenas ouvir não é o suficiente, né? É preciso praticar, é preciso vivenciar. Foi o que aconteceu com Levi, que conseguiu vivenciar esses ensinamentos e conseguiu mudar o seu a sua forma de pensar, né? Então, acho que a mensagem é essa. Ele finaliza ali com Cristo falando que o seu coração se rejubila com Levina na né? por ele ter essa mudança de pensamento, com essa mudança de comportamento, então que possamos nós também imaginar Cristo se rejubilando com as nossas atitudes, com a nossa mudança de pensamento, né? Acho que isso aí é um grande incentivo para a gente.
0: Perfeito, pessoal. Então vamos agradecer aí a, a Deus, aí a todos, né? Opa, Fabrício mandou uma mensagem aqui, deixa eu só ler. Vamos lá, Jesus falava que quando auxiliamos nossos irmãos, que mais sofrem? Estamos auxiliando a ele. E Jesus se caracterizava por sempre repartir o pão. Algo que devemos tentar dentro das nossas possibilidades. Muito bem, Fabrício. Em verdade, todos nós temos aí o pão da sabedoria, o pão do tempo, o pão do silêncio, o pão da palavra, o pão da influência, né? o pão do incentivo, o pão da segurança. Né? Temos aí várias é, 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 virtudes aí que podemos repartir. E durante essa semana, Possamos repartir um pedaço daquilo que nós temos do nosso pão, né? seja ele qual esfera da existência nós estejamos no momento. Obrigado, Marco, João, a todos os amigos aí do nosso grupo. Segunda-feira que vem estaremos aqui do mesmo Espírito Horário e o mesmo Espírita Canal, aqui às 20 horas, né? e vamos acompanhando aí os vídeos aí durante a semana. Um abraço grande e que todos tenham uma excelente semana.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.